0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une, la lettre M comme TGV.
1: Autant, autant ouvrir la revue de presse en vous parlant d'une bonne nouvelle. Charles l'évoquait à l'instant. Le TGV à 40 ans, c'est une réussite industrielle française. Et il fait la une de vos quotidiens ce matin. La France mise encore sur le train à grande vitesse, titre le Figaro Économie. Ce train qui a changé la France, c'est la couverture des échos week end Quand l'opinion titre sur le meilleur, mais aussi le pire, du TGV qui reste malgré ses atouts et ses travers une pièce maîtresse du schéma de transport français. Alors je fais un petit détour par la une du point on y voit Emmanuel Macron balayer sous le tapis tout ce qui fâche la dette, les retraites, l'étatisme les, les réformes. Et bien la célébration des 40 ans du TGV c'est un moyen d'oublier un peu ce qui fâche ce matin. Alors aujourd'hui en Gare de Lyon nous annonce l'opinion Emmanuel Macron soufflera les 40 bougies du train à grande vitesse mais surtout découvrira le TGV du futur, ce nouveau TGV avec un bec d'avion de ligne à 97% recyclable, à 100% connecté, plus aérodynamique, plus accessible aux personnes handicapées, va s'appeler TGV-M. M, dit la SNCF, j'ai été voir sur le site, je comprenais pas. M comme modernité, M comme modularité, M comme matériau recyclables et M comme moins cher à entretenir, disent-ils. M peut-être aussi comme... comme... Macron qui ben oui, fera tout sûr. ce qu'il peut pour célébrer le génie français malgré la torpille que la France vient de se prendre dans la cuirasse.
0: La presse nationale effectivement se désole, la presse internationale sur cette question prend du recul.
1: Pour la presse française, je ne citerai que la une de la presse de la Manche, là où auraient dû être fabriqués les sous-marins décommandés par l'Australie, après le camoufler ces l'ondes de choc titre le quotidien régional. Pour le deuxième jour consécutif, les échos font la une sur cette affaire et vous racontent ce matin les dessous d'une crise, peut être plus une crise diplomatique qu'une crise commerciale ou économique ou financière. Car si la déception est immense, lit-on dans les échos, l'impact économique et financier devrait être modéré. Espérons que ce sera le cas aussi pour les 650 familles d'ouvriers concernées à Cherbourg. La claque serait donc plus géopolitique qu'industrielle et commerciale. Pour le site américain Politico, puisqu'on parle de presse étrangère, la France est prise de court, délaissée. Les responsables français ont rarement été aussi acerbes. Dans leur déclaration contre un allié ou un ennemi, observe le site américain. Pour eux, les États-Unis sont sous la présidence de Joe Biden et restent très Trumpien, L'Australie est déloyale et le Royaume-Uni, à ce point méprisable qu'il ne mérite même pas d'être mentionné. Le la terre Albion, hein, c'est on ça il... un petit peu. On y reviendra aux Anglais, on y reviendra. Le New York Times estime que le niveau de la colère française rappelle l'acrimonie entre Paris et Washington en 2003 au moment de la guerre en Irak. Ça allait mal à l'époque, avec l'emploi d'un langage jamais vu depuis lors. Le Sydney Morning Herald, journal australien, observe finement ceci. États-Unis, Grande-Bretagne et Australie ont calculé que les bénéfices de long terme de liens de défense plus étroits étaient plus importants que les dégâts causés à moyen terme à leur relation avec la France. Mais Macron n'est pas prêt de partir. Tiens, les Australiens pensent que Macron va être réélu, c'est intéressant, et il aura la mémoire longue, continue le journal australien. Du côté des Américains alors là, on rigole. C'est le secrétaire d'État à la Défense, Anthony Blinken, élevé en France jusqu'à ses 12 ans, dont la nomination par Biden fut considérée chez nous comme une bonne nouvelle. C'était écrit dans les journaux. Qui se charge de la déclaration la plus faux cul de la journée d'hier Pour l'agence Reuters, il n'avait pas trop le choix, le malheureux. La France, dit-il, reste un partenaire vital dans la région Indo-Pacifique. Nous coopérons de façon incroyablement étroite avec la France sur beaucoup de priorités communes dans l'Indo-Pacifique pacifique, mais aussi dans le reste du monde, nous accordons une valeur fondamentale à cette relation on voit le résultat. Sinon, dans le point, il y a une longue interview du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Interview donnée avant cette oui. crise des sous-marins. On retiendra cette affirmation. Il n'y a plus de soft ou de hard power. Il n'y a plus qu'une seule logique dans les relations internationales. L'affirmation de sa puissance. Et dans cette atmosphère-là, la France doit continuer de faire valoir l'intérêt commun. Et malgré cette crise diplomatique, David, les touristes américains reviennent à Paris. La France ne vend pas de sous-marins, mais elle a la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe emballé par Christo Le Parisien évoque ce matin le lent retour des touristes à Paris. Alors là, il y a des chiffres, il y a un joli crobat. Plus 352% d'Américains en plus, nous promet le schéma du journal Le Parisien. Plus 352%, s'étonnera le lecteur. Oui, mais entre 2020 et 2021, c'est plus facile quand on part d'à peu près rien d'avoir une croissance de fréquentation à trois chiffres. N'empêche, ils sont les premiers et les plus nombreux, les Américains, à revenir, alors que les Anglais, eux, viennent beaucoup moins. Ils sont encore moins nombreux qu'en 2020, ce qui est une vraie contre-performance. Mais peut-on réellement compter sur les Anglais La crise des sous-marins confirme qu'il faut encore et toujours s'en méfier. Voilà pourquoi les Anglais sont admirables. Petite nation, puissance de seconde zone, mais qui sait rester dans le concert des grands. Tâchons de nous en inspirer. Et à propos de concert, nous terminerons avec une interview de la violoniste de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, Zhang Zhang. Avec un courage certain, la violoniste s'indigne de cette décision de l'English Touring Opera.
0: Oui, cette formation musicale anglaise a décidé de ne pas renouveler le contrat de ses
1: 14 musiciens blancs Et Zhang Zhang dans le Figaro n'y va pas avec le dos de son archer aucune discrimination n'est positive dit-elle. En raison de leur appartenance ethnique des musiciens qui font partie de cet ensemble depuis 20 ans vont perdre leur travail musiciens blancs. Au lieu de considérer les artistes comme un ensemble humain on les évalue en fonction de leur couleur de peau c'est pas ça qu'on appelle le racisme. Accuser un orchestre de discrimination envers des groupes ethniques ou des minorités est aussi absurde que d'accuser une équipe de NBA de discriminer, de discriminer systématiquement les Asiatiques. Zhang Zhang poursuit son joli solo. Si j'accusais le PSG de ne pas recruter assez d'Asiatiques, on me demanderait mais combien d'Asiatiques ont postulé Et la violoniste conclut ainsi « Je constate que ces démarches se multiplient, encouragées par des activistes autoproclamés, comme si par la destruction totale De la société existante, le monde allait miraculeusement devenir plus juste, plus sûr et plus porteur d'espoir. Ces événements ne laissent présager rien de bon si nous ne tenons pas tête à cette idéologie. C'est du zangzang dans le texte, comme quoi il n'y a pas que les sous-marins qui envoient des torpilles.
0: La revue de presse de David Abiker qui euh, reviendra à la surface lundi pour une prochaine revue de presse. Ce soir, soir, bien sûr, dans votre émission à partir de 18h avec les auditeurs de Radio Classique. Excellent week-end, David, et très bonne émission. Merci. Donc, euh, dans quelques heures. 8h38 sur Radio Classique. Ils sont déjà dans le studio de Radio Classique. Cécile Cornudet des Échos et Alexis Brézé du Figaro Esprit Libre.